0: Bem-vindos, então, para mais a segunda parte do podcast Boleiros de Humanas. Sim, hoje sou eu, Guilherme Ribeiro Paturi, que estou abrindo essa segunda parte porque o nosso querido âncora, Miguel Gabaldi Rodrigues, hoje não pôde estar para a gravação é, na íntegra do nosso, do nosso episódio, então hoje para a segunda parte estamos só eu e o meu querido amigo Gabriel Franco para fazermos o nosso tradicional jogo de perguntas e respostas, as nossas e o nosso debate, as nossas alternadas. Então, sem mais delongas, começando pelo nosso jogo de perguntas e respostas, vou começar perguntando... Eu eu irei começar perguntando, Gabriel Franco. E a minha pergunta, meu caro, é a seguinte. Qual desses jogadores foi um dos vice-artilheiros da Copa de 1994? Porque eu falei quem foram os artilheiros. É, no, 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 na minha parte que foi, claro, o búlgaro foi, foi dividida a artilharia é, com seis gols, o búlgaro Christo Stoikov e o russo Oleg Salenko mas qual desses aqui que eu vou falar agora foi um dos, vi, um dos vice-artilheiros marcando cinco gols seria ele A. Gabriel Batistuta B. Denis Bergkamp C. Roberto Bajo ou D. Cláudio Canigia Gabriel Franco, qual é a sua resposta, meu, cara?
1: Cara, é, eu sei que o Badio foi até a final, obviamente, todo mundo sabe disso, né? Porque como que o Brasil foi campeão, eu acho que todo mundo lembra disso, mas eu acho que é uma pegadinha ele estar aqui. Eu acho que o Baggio não, não foi um dos vice-artilheiros, e tinha um cara, um argentino, um centroavante argentino, que fazia muito gol, que jogou na Fiorentina, chamado Gabriel Batistuta. E eu acho que ele foi um dos seteiros, marcando cinco gols na Copa de 1994. Então, minha resposta é A, Gabriel Batistuta.
0: Então, resposta final, A de Atlético Mineiro, Batistuta. A de Atlético
1: Mineiro, Batistuta.
0: Franco, você está equivocado, meu cara. Você caiu na pegadinha, na, 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 pegadinha, na pegadinha dupla, ]inha. né, cara? Porque era, sim, Roberto Badio fez cinco gols, ele foi o vice-artilheiro ao lado do alemão Jürgen Klinsmann, do sueco Kenneth Andersen e do nosso Romário. O Batistuta foi o terceiro, foi em terceiro lugar da artilharia, é, marcando quatro gols. Ai,
1: quase, 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 quase de fato. Se o Batistuta marca mais um gol, aí talvez hoje eu tenha acertado <risos> a da pergunta fechado então vou seguir para minha pergunta aqui quero ver se você sabe e se o nosso querido ouvinte sabe também é, assim a gente sabe que a MLS é uma competição nova e a gente sabe que os investimentos no, na América do Norte sobre futebol, eles estão cada vez mais aumentando, e a gente vê que os times norte-americanos, eles são time, times bons, mas ainda assim não são times tão fortes quanto os times mexicanos, que têm uns elencos mais bem agrupados. Fora que os times norte-americanos não dão tanta importância assim, para competições internacionais, eles ligam mais para MLS Cup que, hum. que você ganha após vencer os playoffs e... Enfim, eles ligam mais para as competições nacionais. Então eu te pergunto, Gui, qual time norte-americano foi o primeiro a jogar o um Mundial de clubes? Ou seja, qual time norte-americano ganhou é, a Libertadores América do Norte? A Conca né? Champions. E a Conca Champions e... <risos> E foi o primeiro a jogar o um Mundial de Clubes. Eu queria saber se foi o LA Galaxy, se foi o Seattle Sounders, se foi o DC United ou se foi o San Jose Earthquakes.
0: Olha, eu vou responder a sua pergunta, mas primeiro eu tenho que te contar uma história da Conca Champions, cara. Porque em 2018, cara, o ano que eu cheguei ao Canadá, o Toronto uh. FC jogou a final da Conca Champions contra o Chivas Guadalajara. E eu fui ao campo, era aí de volta, eu fui ao BMO Field ver essa a, a partida, porque nós vencemos, meu caro, nós vencemos ainda? Nós vencemos ainda, nós vencemos em Guadalajara por 2x1. Um. Eu pensei. Meu né, Deus. Vamos levar essa pra casa. Fui sair no gelo, no frio gélido de março. Fui ao BMO Field, perdemos de 2x1 um, e depois perdemos meu os pênaltis. Então, meu essa Deus. é a minha história com a Concachampions, por isso que eu sei que existe a Concachampions. Mas agora, voltando à sua pergunta, meu caro, eu não tenho a menor ideia. Eu, eu vou, olha, eu vou aqui, vamos, vamos pensar. O San Jose Earthquakes me parece ser um time mais novo, por algum motivo. Eu não tenho nenhuma citação, nenhuma fonte para isso, mas eu acho que o Earthquakes é mais novo, então eu vou eliminar. Agora, o Seattle Sounders, eu acho que nunca ganhou a Concachampions, então também vou eliminar. Eu fico entre a League e o DC United. Eu acho que talvez ambos tenham ganhado, mas eu vou eu vou pela tradição, cara. O LA Galaxy, time do Beckham, time do Steven Gerrard, time time do o Ibra jogou no Galaxy, não jogou. É, é um timaço, cara. O Ibra
1: jogou, o Ibra jogou no Galaxy.
0: É isso, cara. Gerrard, Beckham, e Ibra é um time galáctico. Não vou de Adi Atlético Mineiro, é Galaxy.
1: Então, Gui, tem uma notícia para você. <risos> No dia 5 do 5 de 2022, o Seattle Sounders vence a Conca Champions e será o primeiro ah. time a jogar o Mundial de Clubes. Ele ainda vai jogar o Mundial de Clubes, ah. mas sim, o Seattle Sounders é o time que vai jogar o Mundial de Clubes. Pela primeira vez, eu ter um representante do, dos Estados Unidos é, no Mundial de Clubes. Historicamente, a gente só vê times do México lá, né? Hum. É, seja o Chivas Guadalajara, o Monterrey. O América do México. Na verdade, o América do México ele é mais da Libertadores do que da própria Concacaf, né? Mas tudo bem. É... Não, você está
0: vindo a público afirmar que nunca houve até hoje um americano na, no Mundial de Clubes da FIFA. Sim,
1: pela primeira vez o Seattle Sounders vai jogar o Mundial de Clubes da meu FIFA. Meu
0: amigo, eu não tinha a menor ideia, cara. E, e não foi o meu o nosso, LA Galaxy, foi o o Seattle... nosso LA
1: Galaxy. O nosso LA Galaxy. O nosso Seattle... LA Galaxy.
0: Hoje em dia passa em fase de reconstrução, né, cara? Base de recu... cara, como o, os fortes caíram, é que nem o Ibra falou né cara, quando o Ibra foi embora do Delegais ele falou, eu estou indo embora, vocês podem voltar a ver beisebol é... exatamente então, e outra história da MLS que eu acabei de lembrar agora bem, enfim, eu errei, os dois, os dois erraram, então se está 0x0 vai ficar 0x0, 0. empatamos Frank. mas uma, uma outra história que eu, do MLS que eu lembrei agora é que o Pirlo, quando jogou no New York City Football Club Dizia que ele podia pegar o metrô e ninguém reconhecia ele. Então isso é pra bem, enfim. O Pilo Ressaltar a ignorância do Nova York no México.
1: Esqueci, esqueci de citar o Pelo, né? Talvez um dos maiores volantes italianos de todos os tempos. Uhum. Depois do Tonari, não tô brincando.
0: <risos> Encerrou carreira na, na no YFC né? e, e, e podia é. pegar o metrô. Que deve ser um sonho pra ele, né? Muito bem, estou aqui entrando numa tangente. Então, acabou o 0x0, o Miguel não tava aqui para roubar, né? Então acabou que ninguém acertou é, nada. É,
1: então, ele teria acertado os dois.
0: <risos> então passamos para o nosso último bloco da segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, as nossas alternadas. Começando então aqui as nossas alternadas, mais uma vez lembrando, caro ouvinte, que hoje estamos só eu e Gabriel Franco nessa segunda parte do podcast do de Humanas, o nosso querido Miguel Welluth Rodrigues esteve um imprevisto e não pôde comparecer. Ele, claro, esteve comigo é, no Toco Mevoi e Me Voi e no Arremate, mas para os outros três blocos são. Estamos só eu e o meu querido Gabriel Franco. E por isso, hoje o debate talvez seja um pouco menor. Mas. Meu caro, vamos lá. O nosso debate de hoje é bastante simples. Depois de falar muito sobre as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, a Copa de 94, vamos voltar a focar um pouco mais no futebol, porque o assunto do nosso arremate foi bastante tenso, bastante complicado. Então vamos para um debate aqui mais tranquilo. É, estamos a menos de duas semanas, cara. No começo da Copa do Mundo, exatamente 11 dias até a bola rolar no Catar. E levando isso em conta, considerando que falamos muito dos Estados Unidos, Hoje vamos analisar e debater o grupo dos Estados Unidos na Copa. E só para lembrar vocês, caros ouvintes, o grupo dos Estados Unidos é o grupo B. Inclui a Inglaterra, o Irã, os Estados Unidos e o País de Gales. E levando esse grupo em consideração, a pergunta é bastante simples. Gabriel Franco, os Estados Unidos vão para as oitavas ou não vão para as oitavas, meu caro?
1: Meu querido Guilherme Ribeiro Paturi, eu vou cravar para você que os Estados Unidos... Grava. não, Eu estou cravando. Os Estados Unidos não passam de fase. Para mim, <risos> é, os Estados Unidos, inclusive, eles têm chance de ficar em último do
0: grupo. Olha, isso é um, se um se corte, isso é um corte, isso é uma aspa forte, é um corte forte que será publicado caso os Estados Unidos passem para a próxima fase.
1: Pode ser publicado, eu, 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 <risos> eu me garanto. Eu falo para você, assim, é, categoricamente que as ações dos Estados Unidos... Ela tem um grupo muito forte pela frente, ela tem é, a Inglaterra, que obviamente... Aí, aí eu tô me complicando, porque eu vou falar que a Inglaterra vai passar o carro em todo mundo. Aí chega no final, passa Irã é. e País de Gás, ou Irã e Estados é, Unidos, cool. e a Inglaterra tem terceiro e último.
0: Cara, é, é a lógica, mas você não está contando com uma self-gateada, cara.
1: É, eu não estou contando com a, South... a southgate para A self-gateada, pra mim vai estar na semifinal, porque pra mim a final... <risos> É, na, na minha simulação, afinal, é Brasil e Portugal, tá bom? É, e assim, é, tem mesmo. outros grupos também, que depois a gente pode comentar em outros episódios, que vão ter algumas outras zebras, na minha opinião. Por exemplo, eu acho que o Uruguai não passa no grupo, e quem passa no grupo com Portugal é a Coreia do Sul. Mas não é, tem uma, ah, isso é uma, uma sobre... forte. Isso é uma opinião forte. Opinião forte. Vamos <risos> falar sobre o grupo dos Estados Unidos. Para mim, as duas nações que se classificam são Inglaterra e País de Gales. É, a Inglaterra se classifica em primeiro, obviamente O País de Gales classifica em segundo, na minha opinião O País de Gales tem o Gareth Bale Que é um grande jogador do Los Angeles FC Time da MLS no caso, né Olha só que ironia do destino é, Que é o principal jogador da, da seleção do País de Gales E na seleção parece que ele não desaprendeu a jogar bola Diferente do, dos demais times Ou clubes que ele joga é, Mas não é só ele, cara A seleção da, do País de Gales Tem outros jogadores muito bons você tem o Wilson, que é um ponta-direito, que ele joga centralizado. Que ele é um exímio. Bate... Na verdade, ele joga aberto. Desculpa, ele joga como ala na seleção, porque a seleção do País de Gales joga numa formação do 3-1-4-2, que é um 3-5-2 com um volante de contenção. É... O Wilson, ele joga aberto, ele é um exímio batedor de faltas. Você tem o Brooks, que é um bom jogador, que ele joga no meio de campo do. do. do Bournemouth, se eu não me engano. É, que é um cara veloz, ele é velocista, é um bom jogador. É, você tem uma linha de zagueiros com o. com o. o, o, o eu sempre esqueço o nome desse zagueiro, mas é, é, é Calum, alguma coisa, é, ou é Calker, alguma coisa. É, ele é um zagueiro que joga também na, na, na Premier League, é um time mais cascudo. É, eu acho que é, assim, é um time que pode dar trabalho para os Estados Unidos por jogar o futebol britânico. O que é o futebol britânico? O que consiste futebol britânico? é você retrancar, né? você fechar a casinha e jogar por uma bola de contra-ataque ou ficar rifando a bola na área, gol de cabeça, gol de falta, futebol britânico. É, e você tem o Irã. O Irã é uma seleção que ninguém dá nada, mas uma seleção que também pode ser a segunda colocada do grupo. Mas eu aposto no País de Gales e não no Irã, é porque o País de Gales tem um conjunto melhor. Gostaria apenas de lembrar que no dia 23 do 9 o Irã jogou contra a seleção do Uruguai. E se você, nosso caro ouvinte, pesquisar qual foi o resultado desse jogo, foi um a zero por irã tá? É, com gol, se eu não me engano, do Tarene, que é um dos centroavantes da equipe. Eles têm também um, um ponta, que é o é, um, o ponta do Brighton. Sempre esqueci o nome dele também, é o... Pera aí, que, que agora eu vou fazer a consulta. É o jarran Baksh, que ele joga, na verdade, no Feyenoord hoje em dia. Ele, ele era o ponta do Brighton até outro dia. É, ele é um bom jogador, tá? jogou durante muito tempo a, a Premier League, jogou com o Brighton assim que o Brighton subiu de divisão hoje, o Brighton é uma das potências da Premier League, está né? em sexto. É, mas ele é um exímio jogador de futebol também. Você tem o Asmori, o Asmori é atacante, centroavante do Bayer Leverkusen. é um atacante de pressão. Eles têm dois centroavantes muito bons, é né? uma acentuação muito parecida com a Sérvia. Eles têm dois jogadores de, de função como 9, que lá é o Mitrovic. E o. Esqueci o nome do atacante da Juventus agora, o Vlahovic, é, que são dois centroavantes de ofício e que jogam na seleção. Na seleção do Irã só joga um, tá? Porque eles jogam numa 4-1-4-1. É, o de arranco baixo joga B E o Asmon joga centralizado. Mas o Taremi é o reserva imediato dele. Taremi também é um bom jogador de futebol. É, mas essa é a minha opinião. para mim, é, a seleção dos Estados Unidos vai passar bastante dificuldade com a seleção do Irã perde para a do País de Gales e perde para a seleção da Inglaterra. O portanto, o País de Gales passa em segundo lugar no grupo com a Inglaterra em primeiro.
0: Olha, eu vou, eu vou aqui, caro, caro, Franco, eu vou, eu não vou discordar, porque eu também acho que às vezes não passa. Mas eu tava, mas sabia que saiu hoje, saiu alguns minutos inclusive, saiu a, a lista de convocação dos Estados Unidos. E eu acho que é uma equipe interessante, cara. Porque, claro, a gente tem o City que é muito esperado. O Reina, do Dortmund, que é um bom jogador. É, na defesa, Carter Vickers. Eu acho que ele é um jogador novo do Celtic, que é um bom zagueiro. É. O próprio Dest do Milão é um bom, um bom zagueiro. É, mas eu acho que fica por isso mesmo, cara. Tem o Acosta do Los Angeles Futebol Clube, que não é, não é ruim. E, mas eu acho que eu fico com isso, porque são poucos jogadores, de fato, que podem fazer a diferença. E outro jogador de Gales, que eu acho que você esqueceu de destacar, é o próprio Aaron Ramsey, cara. Que, claro, tá mais velho, um jogador mais cascudo, tá jogando no atualmente, mas não ele não desaprendeu a jogar bola, é um jogador que pode fazer a diferença. Eu, ele, inclusive, deve ser o capitão, eu imagino, da, da seleção do Gales, de Gales. Não deve, deve. Mas imagino que deve ser o Aaron Ramsey, né, o jogador do... Marcou a época no Arsenal. O Jonas Juventus também não jogou? Juventus. O Jonas
1: Juventus.
0: Juventus. E, e o Irã, realmente, o Irã, eu acho que... Eu acho que o que a gente podia fazer pra, pra ver como é que vai ser, cara, acho que a gente podia falar aqui. Cara, vai resultado. Cara. E é fácil falar, né? É fácil falar. Vou abrir aqui. Ó, pera. Um... Calendário Copa do Mundo. E eu vou te falar o seguinte... Uh... O Vasco
1: passa de fase na Copa do Mundo?
0: A gente quer falar do Vasco também, porque eu achei que foi um milagre passar pelo Ituano e ter subido. Você viu a partida, Gabriel
1: Infelizmente, eu não vi essa um... exuberante exibição que estava é o jogo do Bahia.
0: Um jogaço de futebol, cara. O Ituano realmente mereceu classificar. Agora, voltando para a Copa do Mundo. Segunda-feira, dia 21 de 11 de 2022, ou seja, daqui a uns 12 dias, 12 dias, teremos Inglaterra e Irã. O senhor crava que a Inglaterra irá vencer por quanto?
1: 3 a 0
0: 3 a 0 Inglaterra. 3 a 0
1: com gols de... <risos> Tô brincando. Mas com gols de dois de Harry Kane e um de cabeça do Maguire.
0: Ah, e Será que o Maguire vai se, vai se redimir, cara? Pela temporada terrível? Bem, agora, também no dia 21, mas às 16 horas horário de Brasília, Estados Unidos e Gales. Você, então, está cravando que Gales vence essa partida.
1: Gales vence de 2x1, um, um gol do Bale, e eu não vou fazer o Ramsey fazer o gol, porque é o Ramsey, né, que toda vez que faz gol alguém morre, né?
0: <risos> Coitado do Ramsey. Tem um, gol do...
1: um gol do Bale, pelo amor de Deus, o Ramsey não. É, um gol do Bale e um gol do Wilson, que é o ponto esquerdo
0: do... O ponto esquerdo, você destacou aqui, que realmente é, é um bom jogador. Ele bate joga... Falta bem pra caramba, joga no Fulham. Joga no Fulham, joga no Fulham. E agora, na, na próxima rodada, dia 25 de novembro, temos Gales Ira. Eu acho que podemos ver que Gales vence a partida com uma certa tranquilidade, talvez 1 um ou 2 a 0. E... Inglaterra e Estados Unidos, esse é o jogo da vida, então. Se perdeu dos Estados se perdeu do Gales. Mas eu acho que podemos cravar também que leva a Inglaterra, né?
1: Eu também acho. acho que a Inglaterra leva por um a 0 2 a zero. 1
0: um a zero. Gol do Grealish. <risos> só, uh, só pra... Se bem que a gente tá contando que a Inglaterra não vai
1: tomar gol com a zaga que eles têm, né? Que não é uma zaga boa, né? Eles têm não um é bom goleiro boa. que é o Pickford, mas a não. zaga deles não é boa.
0: Não, de fato. É o Maguire por um lado e, e o outro é o... Tô até abrindo meu álbum. Se não
1: for o Stones, deve ser um lateral direito. É, já falar lateral direito na
0: zaga. O Luke Shaw talvez não na zaga. O, é o
1: Luke Shaw ou o Walker também, né? Eles eles têm eles têm quatro laterais direitos
0: muito bons. Isso. E, hum. e e então a última partida do grupo seria então a última bem rodada seria Irã e Estados Unidos, será? Eu acho que Estados Unidos ganha, cara. Eu
1: acho que seria 1x0. Irã Irã 1x0 com um gol do Asmo. Esse Putz, centroavante, cara. ele é um centroavante ele é um centroavante interessante. Ele não é um cara lento, ele é um cara com uma certa velocidade, com certa força física, ele é alto. Ele tem um F89, então ele é muito Efeito. bom no jogo aéreo, cara. Eu acho que se o Irã tiver um jogo de retrancar e ganhar a bola de cabeça, que nem a seleção da Islândia fez na Copa, Uhum. passada eles conseguem complicar esse grupo aí
0: segurou A Islândia a segurou a Argentina é, Lembro bem, o Messi perdeu o pênalti Foi uma, uma, uma comoção nacional Estava em Buenos Aires nesse jogo E agora o, o último, a última partida País de Gales e Inglaterra Esse jogo tem cara de empate, Gabriel Franco.
1: Tem cara de empate, amigo, né? é, tem empate os, amigo Os dois países britânicos do grupo Coincidentemente caíram na mesma chave, né?
0: Uhum. É, eu acho que tem cara assim De um a
1: um, dois a dois, amigável amistoso.
0: vistoso Essa vaga de gales, quem que disputou, você lembra? Porque eu lembro que não era uma seleção tão ruim Era A vaga
1: de gales, de cabeça Assim, eu não lembro Mas eles Caíram na repescagem, não foi?
0: É, Wales Ah, Wales Eu acho que eles Enfrentaram a, Aust a Áustria ou acho, ah, eles iam enfrentar a Rússia, tinha alguma coisa assim. E eles acabaram não. É verdade.
1: Eles, não mas jogaram. a Rússia era na primeira fase. Aí eles foram pra segunda fase dos playoffs do. Da Copa do. do foram pra segunda fase do, do eliminatório. Eles jogaram contra a Ucrânia. Eles jogaram também. contra a Ucrânia, é.
0: Ganharam da Alça e da Ucrânia pra tirar a Copa do Mundo. Eu tava confundindo com a Austrália. Quem ganhou, quem. quem... Quem ganha, venceu o Peru foi a Austrália que roubou essa vaga tradicionalmente da comer bom né? Tradicionalmente é. entre aspas, porque não foi, mas. Bem, a gente é bom entrar em tangente, Franco. Mas agora voltando para os nossos resultados. Então, de acordo com os nossos resultados, acabou Inglaterra vencendo duas partidas, empatando uma, então uh, sete pontos. País de Gales ganhou dos Estados Unidos. Ganhou do Irã, empatou Ih, sete foi pontos. Foi empatado em pontos com os Estados Unidos ou com a Inglaterra? Agora, Irã, acho que ganhou uma, ganhou uma, três pontos, eu zero. É, ok. Então, de acordo com a análise quantitativa e qualitativa feita aqui no Bolívar de Humanas por Guilherme I Paturi e Gabriel Franco, o grupo B vai fechar com a Inglaterra, sete pontos, que está na frente por diferença de gols, atrai, depois segue Gales também, sete pontos. Classificando os dois, então, Irã em terceiro lugar, Estados Unidos zero pontos e zero gols marcados na Copa do Mundo.
1: Depois dessa pipocada aqui, eu tenho certeza que vai ser o grupo: Estados Unidos em primeiro, Irã em segundo, <risos> e as duas britânicas voltam pra casa.
0: Cara, eu, você tá tão confiante, tão convicto, Franco, que eu vou, eu vou entrar com você nessa cara. Os Estados Unidos Boa. não vai passar pras oitavas, vai, vai ser um vexame e ainda por cima não vai fazer gol, tá? Nem adianta o, o, as redes sociais do Bandos de manas querem cortar isso e postar, porque não vai acontecer. Eu estou... A gente se garante, né, Flávio É isso. Eu acho que... Eu me garanto
1: também. Eu, 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 eu não acho que o time tipo dos Estados Unidos é ruim, tá? Mas eu acho que é um grupo... É um difícil? grupo... Difícil. É, é um grupo difícil, difícil. E eles acham que estão no grupo fácil, assim. Tá então, todo mundo ah. falando, não, os Estados Unidos vão passar. Não é um grupo fácil. Não. agora mas... é mais fácil hoje em dia.
0: Não é. E, e assim... É... Exatamente, e, e assim eu acho, eu acho agora que tô pensando, eu acho realmente bem difícil passar por Gales. Eu, eu acho que a partida desse, a partida que vai definir o grupo é justamente Estados Unidos e Gales. Claro, futebol é uma caixinha de surpresas, dizem por aí. Pode ser que o, que Pulis... o Irã ganhe todos os jogos, pode ser, pode ser que o Policídio faça ali um a zero contra contra a Inglaterra, contra, desculpa, contra. Inglaterra, não, desculpa, que os Estados Unidos ganhem por 1x0 de Gales, gol do City e acaba classificando, mas não é assim, a lógica eu acho que é o que mesmo que o Franco analisou e que eu concordei, é, é eu acho que vai realmente, vai dar Inglaterra e país de Gales, eu acho que os Estados Unidos tem que melhorar esse grupo Ainda Tem é um grupo jovem, vou, né, cara?
1: Vou dar outro spoiler. Por favor. No grupo, no grupo entre a Alemanha e a Espanha passa o Japão, tá, gente?
0: Cara, isso é o Franco causando. Isso é o Gabriel Franco querendo causar e tumultuar o programa. Essa é a verdade. Falando, falando que vai passar a Coreia do Sul, que vai passar o Japão. É o fut... Os tigres asiáticos estão cada vez mais fortes. <risos> Os tigres asiáticos. Ah, cara, eu queria até te perguntar antes, antes de fechar, você acha que a maldição do campeão continua? Você acha que a França não classifica?
1: Cara, é um grupo difícil. A França hoje lançou a convocação né, para a Copa do Mundo. É, analisando friamente é um time bom, mas ah, é um meio tá. de campo muito mais lento do que na última Copa, né? Que eles tinham jogadores de mais velocidade, tanto pelo centro do campo quanto pelos lados, e tinham atletas de marcação. Eu gostaria de citar o fato que eles esqueceram o Mendy em Real Madrid, em, em Madrid, né? no Real Madrid. É é, simplesmente convocaram um lateral esquerdo para a Copa. E não convocaram um lateral esquerdo reserva, é então se o Renato, que se ficar, já era. E é o <risos> Pô, e é um bom jogador, tanto o Tarantos quanto o Mendita. Os dois tinham muito espaço nessa seleção da França. Sim.
0: E... Até o Tite levou o Fagner e levou o Daniel Alves. O Tite se garante na, na lateral reserva. Se
1: garante. Enquanto o, o Brasil estiver jogando lá, o Daniel vai estar tá patucando no banco. Mas tudo <risos> bem. É, é, eu acho que a, a França passa, sim. Eu acho que passa hum. mais a Dinamarca. Ela está na geração boa, cara. Sim, a gente é pode dizer tá que. A geração que a gente fala, ah, é a geração a ge a que a gente falava, geração belga na Copa passada, lógico, eu acho que o time da Bélgica é muito mais forte naquela Copa passada do que o time da Dinamarca. Mas o time da Dinamarca é um time que joga ajeitadinho, cara. Eles têm bons jogadores de função defensiva, principalmente. Eles têm o Kia eles têm o Roy Bierg, você tem o Ericsson, que tá voltando a jogar bola agora. É em bem fase, United, tá em boa fase, o Tá em boa fase. Você tem. Eles têm, se eu não me engano, laterais bons também, eu acho que o Skov, que é o lateral que joga na Alemanha, que bate falta bem também. Então, eles têm um time arrumadinho, assim não é um time forte, fortíssimo, é, que você pode cravar que os caras vão bem. Tem o Damsgaard também, que está jogando na Premier League agora, sim, que está jogando Damsgaard, no Southampton, não é? Salfebre, não, não é desculpa. Eu acho, é, 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 é... E assim, você tem, você tem um time arrumadinho, é... mas eu não acho que é o suficiente para bancar a França. E se for... Olha que maravilhoso se a França quase segunda, a gente tem o França e a Argentina nas oitavas de final.
0: De novo, de novo nas oitavas. De inclusive. novo. É, e nós dois estamos equivocados, o Damos joga no Brentford. No Brentford, <risos> quase, quase. É, não, mas é isso, eu, eu acho que seria assim, porque o, o grupo da França, na verdade, se você for olhar friamente, é acessível, né? A Dinamarca provavelmente vai classificar, E é que a Tunísia uhum. é bem fraca, e é a Austrália é idem, então eu acho que a França... É. Tem tudo pra passar, talvez menos por mérito deles, mas mais por falta de qualidade no, no grupo em si. É, mas, mas será que vai ser em primeiro? Acho que não. Mas, eu, mas isso vai quebrar, vai quebrar a tradição, né, cara? Acho que desde, desde 98, eu acho que o, o campeão não passa a fase de grupos. O campeão da Copa anterior não passa pra fase de grupos. É, mas então... em 2002, né? Em 2002... Em 2006 o Brasil passou... Passou, não passou? Então, passou, 2002, passou, Brasil, passou. 2006, mas desculpa. É, desde Começando, 2006,
1: que a Itália começou,
0: né? A Itália começou. A Itália não classificou é. em 2010, depois a, Alemanha, a, a Espanha não classificou em 2014 e a, e a Alemanha não classificou em 2018. Então, quebrar essa tradição seria uma coisa interessante. Mas, nossa, isso foi uma tangente absurda. É, então, assim, para fechar, nós estamos aqui cravando, então, com os Estados Unidos o tema desse, desse episódio... 47 episódio de Boios de Humanas não classifica. Eu acho uma opinião, uma opinião válida, eu acho que vai acabar acontecendo, eu acho que temos razão aqui. Eu acho que vamos fazer mais episódios analisando os grupos, cara. Pena que já vai começar a Copa do Mundo. Talvez é, temos é. um bom formato pra fazer isso. É... Talvez. Vindo por aí. Mas é isso, Franco. Algum comentário para encerrar esses nossos, nossas alternadas ou nada mais a declarar?
1: Pode puxar o, o selo, sabe? Sabe aquele jogo do Big Brother que era o não ganha? Os Estados Unidos não passa de fase, eu tenho certeza disso.
0: <risos> não passa, Eu Tenho certeza então...
1: absoluta. Não passa
0: de fase. Então, então para resumir o bloco: sabe Estados Unidos não passa, o Japão passa, a Coreia do Sul passa, passa. A Coreia do Sul passa. A Dinamarca passa. A e a França passa, pode ter virado difícil. E no a França
1: jogo. pode ter, pode ter. Mas é só no jogo da Dinamarca. E
0: Cara, eu acho que assim.
1: Ou vai ser um 0x0 que o Dinamarca vai fazer um gol de cabeça, ou a França sabe 2x0 e aí a gente fala, ah, tá bom, passou em primeiro.
0: Vai. Quando a gente terminar aqui, eu vou olhar qual é o grupo do Japão, porque eu acho que você. Cara, o grupo da Espa... eu, bem, eu é Espanha. Eu vou fechar aqui.
1: Não, o, o, grupo, o grupo do Japão é forte, tá? É Espanha, Alemanha, Japão e. Esqueci uma o seleção. uma seleção fraca, mas. Cara, não eu é vou fraca.
0: morder essa isca. Quem você acha que não classifica pra passar o Japão? Quem eu acho que não classifica Quem pra passar o Quem fica pelo caminho? Japão? Alemanha? Cara, então.
1: É eu acho que tá com a carinha, ah. tá com a carinha de, de Alemanha, né?
0: <risos> cara,
1: Mentira, a, a... Eu, acho que a, a, eu acho que a Espanha peida mais do que a Alemanha, sabe? Desculpa usar o termo peida, porque é um termo muito feio de você usar no... Eu Não, eu tem que usar, usar mesmo, bom, mas...
0: esse é o espaço pra isso, cara.
1: <risos> eu acho que Eu acho que a, a Espanha é mais fácil de cair do que a Alemanha.
0: É, a Espanha tem um grupo jovem, né cara, a Espanha tá meio que em uma fase de transição desde 2010, né, tem já uns, uns, é. uns 12 anos de transição, mas eu acho que finalmente é. tá chegando uma gurizada nova aí, é, o Gavi, o, 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 o Pedri, entre, entre outros, é, mas eu acho que o trabalho do Henrique até agora é razoável, é, enfim veremos o que vai acontecer, vou fechar aqui, porque se deixar, cara, eu e o Franco a gente vai analisar é, todos, gente os grupos, cada, todos os grupos todos aqui, aí, os grupos não, da Copa do Mundo e acha a, gente muito. Tem, a gente tem que fazer isso, mas com o Miguel Aldo Rodrigues, né pra, pra brigar com você sobre isso porque eu, eu sou muito leigo em futebol eu acho, o Franco analisa muito bem e eu acabo concordando então, meus caros, minhas caras muito obrigado por terem acompanhado, nos acompanhando nesse 47º episódio do podcast Boleiros de Humanas, é... Por favor, compartilhem o programa com seus amigos. Não esqueçam de deixar o gostei e de seguir o Poder 360 no Spotify, no Apple Music, em qualquer plataforma que você estiver escutando. Voltamos em duas semanas já vai estar rolando o Copa do Mundo. Estou bastante animado. Um forte abraço e até a próxima.